0: Приветствуем еще раз всех пришедших на сегодняшнюю встречу, на сегодняшнее богослужение, на очередную проповедь из цикла «Личности Иисуса Христа». Мы с вами уже коснулись таких вопросов, как историчность этой личности, внешний вид, детство. И четыре различных повествования об Иисусе Христе, оставленных нам в Евангелии. В самом начале я хочу дать вам домашнее задание. Для того, чтобы этот цикл лекций или цикл проповедей имел наибольшую пользу для всех присутствующих. Важно, чтобы вы сами прочли первоисточник. Важно, чтобы вы сами познакомились с описанием Иисуса Христа, данным евангелистами. Поэтому я предлагаю вам прочесть четыре Евангелия в следующем порядке. Первым, Евангелие от Луки. В прошлый раз мы говорили о том, что он наиболее полно рассказывает о жизни Иисуса Христа и дает массу деталей, которые позволяют четко проследить историческую канву повествования об Иисусе Христе. После этого я приглашаю вас прочесть Евангелие от Иоанна. Это Евангелие, как вы помните, посвящено богословию, исследованию того, кем был по своей природе Иисус Христос. Далее приглашаю вас прочесть Евангелие от Марка. Это то Евангелие, которое повествует о деяниях Иисуса Христа. Оно короткое, всего шестнадцать глав, но насыщено, насыщено действиями. Из него вы узнаете об Иисусе Христе, как о человеке, который многое сделал за время своего служения. И, наконец, четвертым по очереди я приглашаю вас прочесть Евангелие от Матфея то Евангелие, где наиболее полно изложено учение Иисуса Христа, то Евангелие, где очень много проповедей собрано, и таким образом вы узнаете больше о том, чему учил Иисус Христос. Итак, прочитайте эти четыре Евангелия в этой последовательности. Лука, Иоанн, Марк и Матфей. Для того, чтобы на протяжении этого цикла проповедей у вас появилась возможность личного знакомства с повествованием об этой уникальной личности, об Иисусе Христе. Итак, наша сегодняшняя тема будет посвящена исследованию миссии Иисуса Христа. Для чего Он пришел? Какие цели Он ставил перед собой? Удалось ли Ему успешно осуществить эти цели. Можем ли мы считать его успешным человеком? Успешной личностью? Или, напротив, его следует считать неудачником, которому не повезло, и его жизнь трагически прервалась. Что сам Иисус Христос говорил о целях? Какие цели Он преследовал. Говоря о миссии Иисуса Христа, очень интересно остановиться на двух разных терминах. Первый из них это карьера. Слово карьера происходит э, от итальянского карьера, что означает бег, жизненный путь, поприще. Очень интересно, что В русском языке слово «карьера» чаще всего используется с достаточно негативной окраской. Вот, например, что говорит иллюстрированный энциклопедический э, русский словарь. «Карьера» — это продвижение в какой-либо сфере деятельности, достижение известности, славы и выгоды. В первую очередь, когда мы, э, говорящие на русском языке, слышим слово «карьера», у нас ассоциация происходит и сразу выстраивается со словом «карьерист» да, или «карьеризм». Слово «карьера» в целом как-то носит негативную окраску, что отражено как раз и вот в этом иллюстрированном энциклопедическом словаре. Только на третьем месте помещается смысл, который изначально этому слову принадлежит. То есть, карьера – это обозначение рода занятий, профессии. Например, карьера карьера учителя э, и так далее. В английском языке, наоборот, слово карьера используется в первую очередь для обозначения профессии человека. Career. У кого-то карьера э, преподавателя, у кого-то врача, юриста. То есть, карьера это то, чем вы в жизни занимаетесь. И оно как раз совпадает с исходным значением век, жизненный путь поприще. Это то, чему вы свою жизнь посвятили. Так вот, когда мы говорим об Иисусе Христе, часто непонимание природы Его служения проистекает из того, что неправильно характеризуется вообще Его служение. Многие Мысли а в терминах карьеры, представленной в русском языке, задают вопрос, был ли Иисус Христос успешен в своей карьере? И ответ, конечно же, таков: Нет. Три с половиной года всего проповедовал, и потом казнили. Какая же это карьера? Неуспешная. Провал карьеры ничего не достиг. В действительности, если использовать слово карьера, как оно используется в русском языке, с преимуществами, назначением достижения известности, славы, денег, богатства, признания и так далее, то Иисус Христос этого не достиг. Его карьера была неудачной. Но есть еще одно слово. Это слово «миссия». Новые слова русского языка дают следующее определение этому понятию. «Миссия» — это ответственная роль, задание поручение. Далее, дипломатическая делегация специального назначения. И, в-третьих, дипломатическое представительство, возглавляемое посланником или поверенным в делах. Слово «миссия» латинского происхождения. И «миссия» буквально означает «послание», «письмо». Если мы определяем служение Иисуса Христа термином «миссия», то мы понимаем, что он, во-первых, является чуждым той территории, тому месту, где его миссия осуществлялась. Потому что быть миссионером значит быть посланным из какой-то территории, из какого-то места, из какого-то государства, в иное государство, в чуждое государство, в чуждую территорию, и там осуществлять деятельность, направленную на выполнение интересов места, откуда вы были послан. Миссия это делегация, миссия это нечто, привнесенное в наш мир откуда-то извне. Это не карьера, это не стремление достичь почести, известности, славы и богатства это выполнение данного вам задания, каким бы оно ни было, и какими бы последствиями трагическими или негативными для вас это не грозило. В отношении Иисуса Христа используется слово «миссия». Оно вполне отображает цель и смысл Его служения. Он, будучи на земле, не преследовал желаний сделать хорошую карьеру. Опять же, в русском смысле этого слова. Он был движим осознанием необходимости выполнить миссию. Задание, которое ему было дано, поручение, которое нужно выполнить на территории чуждой, тому месту, откуда он изначально приходит. Сегодня мы поговорим с вами о миссии Иисуса Христа, о том, какое поручение Он выполнил, как Он сам видел цели Своего служения и цели Своей миссии. А в следующую субботу, если будем живы и здоровы, если даст Бог, мы поговорим о миссии Иисуса Христа с точки зрения карьеры. То есть мы посмотрим на то, как воспринимали Его служение Люди вокруг Него. Мы зададимся вопросом, приняли ли они Его или нет. Если принимали, то почему? Чем Он их привлекал? Если не принимали, то по какой причине? Почему Он в конечном итоге оказался среди разбойников на кресте? Мы поговорим о том, где проходила Его миссия, где в первом году Он совершал служение, где во втором, где в третьем и поговорим о том, как воспринималось служение Иисуса Христа со стороны, то есть взглядом карьеры. Попытаемся оценить его служение. Итак, начнем. Существуют распространенные неверные мнения о миссии Иисуса Христа. Существуют мнения, которых придерживаются не только люди далеки от религии, но и даже представители христианских церквей, которые эти мнения являются неверными. Рассмотрим три из них. Очень часто считают, что миссия Иисуса Христа заключалась в том, чтобы дать новое учение. Как мы выясним сегодня, это миф. Во-вторых, считают, что Он хотел стать известным целителем. Очень многие, говоря об Иисусе Христе, в первую очередь вспоминают о Его чудесах. И думают, что именно вот в этом была суть Его служения. Поэтому Его приравнивают к магам, к экстрасенсам, к йогам и так далее. Это тоже миф. В-третьих, очень часто может встретиться мнение преимущественно в атеистической литературе о том, что его цель была стать политическим вождем. Стать предводителем восстания. Об этом еще писали во втором веке нашей эры противники христианства, называя Христа вождем мятежа. И в атеистической литературе советского периода также вы встретите эту точку зрения о том, что Иисус Христос был просто недальновидным политиком. Или ему не повезло, он родился не в то время, когда его идеи были не приняты, ему не удалось осуществить свою цель, стать политическим вождем. Итак, верно ли то, что Иисус Христос пришел, чтобы дать новое учение? Давайте послушаем его заново. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 17 и 18. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Своими собственными устами Христос говорит, не думайте, что я пришел для того, чтобы нарушить что-либо из Ветхого Завета. Я не буду этого делать. Более того... Из закона ничего не должно быть изъято, пока все не закончится. Далее, Евангелие от Иоанна в пятой главе, стихах сорок шестом и сорок седьмом, Иоанна пять сорок шесть-сорок семь, он говорит: если бы вы верили Моисею, тому, кто написал первые пять книг Библии в Ветхом Завете, то поверили бы и мне. Ибо Он писал о Мне. Если же Его писанием не верите, как поверите Моим словам? Иисус Христос ставит знак равенства, знак тождества между писаниями Моисея и тем, что Он говорит. Он говорит, если бы вы Ему в действительности верили, то вы верили бы и Мне. Иисус Христос не пришел для того, чтобы дать новые учения. В действительности, Он говорил то, что звучало как новое в ушах тех, кому Он обращался. Но причина была не в том, что Он пришел дать нечто новое по сравнению уже с открытым в Ветхом Завете, а в том, что аудитория, которой Он проповедовал, она была наполнена неверными представлениями, неверными взглядами на Ветхий Завет, И поэтому он выступает против учения современного ему иудаизма, против учения первого века, и выступает против, по многим вопросам, по поводу того, как следует соблюдать субботу, по поводу того, как понимать заповедь, не убивай, и так далее, и так далее. Но говоря все это, он не выступает против Ветхого Завета, он выступает против неверных интерпретаций Ветхого Завета, которые бы давали в то время. Так мы должны верить словам самого Иисуса Христа. Если хотим узнать, для чего он пришел, он говорит, нет, я не пришел для того, чтобы дать новое учение. Пришел ли он для того, чтобы обрести популярность благодаря чудесам, которые он творил? Был ли он похож на стадионных целителей, которые сегодня в огромном числе совершают свои проповеди и свои сеансы? Толпы людей стекаются к ним, иногда за значительную плату. И их имена известны. Вы многих из них знаете, и знаете как раз за то, что они были целителями. Они печатаются в рекламных изданиях, они рекламируют себя по телевидению, они затративают огромные деньги на рекламу, потому что они хотят остаться в памяти народа известными как целители, маги, экстрасенсы, и иже с ними. Верно ли это по отношению к Иисусу Христу? Вот что говорит Евангелие Матфея, 12 глава, стихи с 15 по 19. «И последовало за Ним множество народа, и исцелил их всех, и запретил им объявлять о Нем. Да сбудется реченное честь пророка Исаию, который говорит, не воспрекословит и не возопиет И никто не услышит на улицах голоса его. Матфей в целом служение Иисуса Христа характеризует как исполнение этого пророчества, что он будет тихо, скромно, не вызывая всеобщий интерес толпы, не вызывая прославления своего имени и известность. Он будет помогать людям, да, он будет исцелять людей, вне всякого сомнения. Но он не будет в этом видеть цель своего служения, и тем более он не будет стремиться к достижению известности благодаря этим исцелениям. Литмотивом его служения была скромность, спокойствие, отсутствие желания трубить о себе повсеместно. Вы помните, когда мы говорили в прошлый раз о четырех евангелистах, о четырех Евангелиях, в проповеди под названием «Четыре лица Иисуса Христа». Мы говорили о количестве чудес, совершенных Иисусом Христом, имеется в виду записанные на страницах всех четырех Евангелий. Их было сколько? Тридцать пять. Евангелие описывает всего 35 чудес Иисуса Христа. Это если из четырех Евангелий все вместе сложить. Давайте посчитаем, сколько это в процентном соотношении, сколько это получается за все время его общественного служения. Он служил три с года. Совершил 35 чудес. Он совершил, возможно, и больше, но нас интересует то, что записано, что евангелисты посчитали важным и нужным сообщить. Сколько получается он примерно в год творил чудес? А? Раз в месяц? Да? Не знаю, вы сказали, вы сказали, даже меньше. То есть, он творил гораздо меньше чудес, чем хотя бы тот же самый, ну кто у нас тут известный в Америке есть? Целитель. Кто? Не, ну мы сейчас берем целителей. Тему христианских целителей лучше не затравить, потому что эта тема деликатная. Берем людей, которые говорят, я маг, целитель, и экстрасенс, ну, вот хотя бы от того же Кашпировского. Он же толп или чем? Каждый день он совершал десятки, а то и сотни чудес. Иисусу Христу далеко до Кашпировского в этом смысле. Иван Григорий описывает 35 случаев, когда Иисус Христос исцелял. Либо это были, либо много людей приходилось один раз, либо это был один человек. Но 35 случаев описано самого действия исцеления. Мы видим таким образом, что Иисус Христос не видел это главной своей целью. И более того, на 35 описаний чудес приходится десяток упоминаний о желании Христа оставаться в тени. Иногда прямо сказано, Он приказал им или приказывал им не говорить о том, что Он их исцелял. Иногда Он сказано, повелевал им. Иногда, говорится, просил их. Итак, обрести популярность путем совершения чудес, это не то, что описывает миссию Иисуса Христа. И третье, стать политическим вождем. Верно ли это? Вот что Христос говорит в Евангелии, в Иоанна 18 главе, в стихе 36. Иоанна 18, 36. «Царство мое не от мира сего». Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои или подданные мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Это он говорит тогда, когда Пилат его допрашивает, когда Христос уже связан и предан ему в руки. Он говорит, если бы мое царство было от мира сего, если бы я был политическим руководителем, то я бы здесь перед тобой, Пилат, не стоял. Мои бы Подданные меня защитили. Более того, Иисус Христос в Своей нагорной проповеди фактически приглашал, слушавших Его преимущественно иудеев, приглашал подчиняться римским властям, вот тем ненавистным римлянам, которые оккупировали Палестину. Вот как это выражено. Евангелие от Матфея 5,41. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. В данном переводе недостаточно ясно видно, что, собственно говоря, Иисус Христос говорит. Что значит поприще? В оригинале, в древнегреческом языке, используется слово Агареуо. Агареуа – это слово, перешедшее в греческий с персидского языка. Вот во время персидской империи, которая славилась своей организованностью, своей организацией, вся территория империи была поделена на поприща, на отрезки. На отрезки с военными станциями. То есть, Всякий раз, когда нужно было от одного конца империи передать информацию в другой, или перевести деньги, или или что-нибудь осуществить, тогда военный отряд брал лошадей, продовольствие, пищу, все, что нужно, на одной станции быстро передвигался, совершал это поприще, агарео, на другой станции ему обязаны были дать, там все должно было быть подготовлено, лошади и так далее, так далее, так далее, все необходимое продовольствие и дальше. И вот этот термин, он использовался и во времена Римской империи, которая тоже была, как всем известно, очень хорошо организована. Были вот эти посты, были часовые, были поприща, и случалось иногда что все запасы на той или иной станции закончились. Или только что был курьер, он все взял. И тогда, по законам того времени, римский воин имел право на близлежащей территории все необходимое ему взять. Деньги ли то, лошадь ли то, пища ли то, физическая ли сила. И поэтому иногда бывали ситуации, когда римский воин приходил, вот помните, как в случае с Симоном Керенениным, которого заставили нести крест Иисуса Христа. Ему сказали, неси. Это был римский воин, он его заставил. Был закон, согласно которому на определенное количество, на определенное расстояние римляне могли заставить любого, живущего на их территории, и тот должен был безропотно нести. Для евреев первого века это было позором. Но Иисус Христос говорит, «Если тебя принудят, иди одно поприще, иди два. Сделай больше, чем от тебя требуют». Иисус Христос вовсе никогда не учил, никогда не упоминал и никогда и в мыслях не было у него стать политическим вождем, предводителем мятежа, стать влиятельной политической фигурой. Далеко от того. Он учил об обратном и сам поступал по-другому. Он придерживался принципа Кесарева, Кесарю, Евангелие от Матфея 22-21, о Божие Богу. Христос не был политическим вождем. Какие же цели Он ставил перед собой? Чего Он хотел достичь? Какие цели ставил Сам Христос? Из Его уст мы находим четыре ответа. Во-первых, проповедовать. Во-вторых, служить людям. В-третьих, умереть. И в-четвертых, воскреснуть. Вот четыре аспекта отражающих и описывающих миссии Иисуса Христа. Он об этом говорит сам. Словами ⁇ Я пришел для того, чтобы. Мне должно сделать это. Давайте посмотрим на каждый из них в отдельности. Евангелие от Марка 1.38. Марк 1.38. «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». Я для того пришел, чтобы проповедовать. Матфея 9.13. «Я пришел призвать к покаянию». Матфея 9.13. Далее. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Иоанна 18, 37. 18 глава, 37 стих. Далее. Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться. Трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Когда Иисус Христос учил, когда Он проповедовал, когда Он доносил истину, это всегда поляризовало общество. Одни принимали, другие не принимали. И в результате принятия или не принятия его проповеди в обществе происходил раскол. Этот раскол иногда проходил по семьям. Часть семьи принимала, часть семьи не принимала. Проповедь Иисуса Христа не была подобна сладким, мягким речам, которые пользовались бы популярностью в силу своей бесформенности. И отсутствие призывов к немедленному и настоятельному изменению своей жизни, к покаянию. Проповедь Иисуса Христа была очень определенной. И это вызывало разную реакцию. Он проповедовал. И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели видящие стали слепы. Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но, как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Он пришел, как говорит, для того, чтобы открыть глаза тем, кто понимает, что им нужно открыть глаза, а тем, кто читает, что они видят, грех на них остается, потому что они не хотят слушать проповедь Христа. Опять мы видим, что его миссия, миссия его проповеди, она была нацелена на вполне реальные и конкретные изменения общества. Но изменения не в политическом, а в нравственном плане. «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме». Иоанн Глебиана 12, 12:46. 12, Далее он говорит, «Ибо я сошел с небес, не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Иоанна 6.38. Итак, мы вновь видим здесь информацию о том, что Иисус Христос свое служение оценивал и понимал как исполнение миссии, исполнение данного ему поручения, исполнение... Задачи исполнения воли, пославшего Его Отца. Итак, во-первых, Он пришел для того, чтобы проповедовать, сказано далее, во-вторых, чтобы служить людям. В Евангелии от Матфея, в 20 главе, 28 стихе, Сын человеческий, не для того сказано для того, пришел, чтобы послужить. В Евангелии от Луки. В 4 главе, в стихах 17 по 20 сказано, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Помочь тем, кто духом ослаб. Подкрепить тех, кто нуждается в поддержке, исцелить человека. Вот его цели. Служить людям словом, делом и всем, что он мог во время своего служения совершить. Я пришел для того, говорит он Евангелие Теана, в Евангелии, в десятой главе, 10 стихе, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Далее. Третья цель, которую ставит перед собой Иисус Христос, это умереть. Эта цель звучит очень странно. Он сам говорит о том, что Он знает, что Ему должно умереть, и Он говорит о том, что Он для этого и пришел. Это не вписывается в такое понятие, как карьера. Это может вписаться только в такое понятие, как миссия. Вот что он говорит Евангелие от Матфея двадцать двадцать Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Далее, сыну человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту. Луки девять, двадцать два. Он ученикам своим заранее сообщал о том, что его общественное служение закончится, что он пришел для того, чтобы умереть. В Евангелии Иоанна, 12, в 27 стихе сказано, «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать, Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я пришел». Итак, на протяжении всего служения Иисуса Христа мы видим, как Он очень ясно и определенно говорит о том, что одной из целей его пришествия и жизни была смерть. Как это не парадоксально звучит. Это не было случайностью. Он шел на это сознательно и добровольно. И четвертое. Воскреснуть. В Евангелии Тиана во второй главе стихах с 13 по 22 описывается ситуация, когда Христос изгнал из храма продавцов, миновщиков, которые нарушали благоговейную атмосферу Поклонение в храме, и там Он им сказал Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. Он говорил о храме тела своего. Он говорил о том, что Он будет убит, но в три дня воскреснет. В Евангелии от Матфея, в шестнадцатой главе, двадцать первом стихе сказано: С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что ему должно быть убито и в третий день воскресность. Христос по пророчествам Ветхого Завета знал, что Мессия должен быть убит, но что Он воскреснет. Четыре цели, которые поставил перед собой Иисус Христос. Проповедовать и так, чтобы человечество изменилось нравственно. Помогать людям, исцеляя, ободряя сокрушенных сердцем. В-третьих, умереть отдать свою жизнь за грехи человечества, он четко осознавал, что это его миссия, и в-четвертых воскреснуть. Итак, вот в рамках четырех целей, которые сам Иисус Христос нам открывает о Своем служении, была ли Его миссия успешной, удалось ли Ему осуществить эти четыре цели в Своем служении. Евангелие Евангелии от в 17 главе, в стихах 4 и 5, 4 и 5 мы читаем, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, и ныне прослав меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Пророк Исаия пророчествовал о том, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Он осуществил свою миссию. Он выполнил то, ради чего пришел. Его миссия была успешной. И если мы пользуемся критериями, которые он сам использовал для оценивания своей миссии, мы должны признать, что это был самый успешный человек за всю историю нашей земли. По критериям, которые мы сегодня могли бы предложить, он, возможно, не был успешен. Его карьера, возможно, была никчемной. Но то, что он захотел сделать, то, какие цели он поставил перед собой, он осуществил. Это была именно миссия «Ныне прославь меня, Отче, у себя самого славою, который имел у тебя. Я пришел на чуждую территорию, миссию свою завершил, и теперь иду назад». В следующий раз мы рассмотрим с вами тему «Карьера Иисуса Христа». Как Его миссия воспринималась другими. Слушали ли Его? Принимали ли? И почему в конце концов отвергли. Приглашаю вас подняться для совершения благодарственной молитвы. Очень небесные, благодарим сердечно за день сегодняшний, за эту новую возможность нашей встречи. Благодарим за то, что ты оставил в Библии источник знаний, которые не только отвечают на интеллектуальные запросы всякого человека, но и несут в себе источник нравственного обновления, источник жизни, ведущий в жизнь вечную. Благодарю Господь за сегодняшнюю встречу, за сегодняшнюю проповедь, за это богослужение. И прошу благословить дальнейшие встречи в рамках этого цикла проповеди Личности Иисуса Христа. Помоги Господи, чтобы в результате этого исследования мы могли настолько близко познакомиться с этой Личностью, чтобы у нас появилось желание связать с Ним личные взаимоотношения, узнать Его больше. Во имя Иисуса Христа. Аминь.